11장 12절에 보면 이튿날에 그리고 11장 19절에 보면 그리고 날이 저물매 그리고 오늘 11장 20절에 보면 그들이 아침에 지나갈 때에 이 문장을 통하여서 우리가 알수 있는 것은 예수님께서 예루살렘에 입성하신 지 이제 사흘째 되는 날이다 이것을 우리는 알수 있겠습니다 오늘의 본문은 마가복음 11장 14절에 있는 말씀 예수께서 나무에게 말씀하여 이르시되 이제부터 영원토록 사람이 내게서 열매를 따먹지 못하리라 하시니 제자들이 이를 듣더라 이렇게 말씀하신 말씀의 성취로 20절입니다 그들이 아침에 지나갈 때에 무화과나무가 뿌리째 마른 것을 보고 이렇게 오늘 말씀이 시작하는 거예요 무화과나무가 말랐다 이것은 단순히 어떤 생물학적 식물을 보고서 이야기하는 것이 아니라 상징적인 것을 의미하는데요 열매 맺지 못하는 삶에 대한 주님의 심판을 우리에게 말씀해주고 있는 거예요 문맥으로 보면 이런 겁니다 예루살렘 성전에 대해서 성전이 성전의 역할을 감당하지 못한 것 그리고 이제는 너희가 성전을 참 사랑하고 성전을 의지하는데 성전이라고 하는 건물에 매이지 말고 성전 건물의 시대의 종말을 알리며 이제 예수님께서 자신 스스로가 성전이 되어주심을 가르쳐주고 말씀해주고 있는 거예요 예수님께서 스스로 성전이 되신다고 하는 의미의 구체적인 적용은 누구든지 예수님을 믿고 그 마음이 예수님을 모셔든 사람은 너희 자신이 성전이다 이것을 알아야 하고요 누구든지 성전이신 예수님의 이름으로 기도할 때에 하나님과 직접 소통할 수 있는 우리가 왕같은 제사장의 신분을 가진 자다 이것을 우리가 알아야 된다는 겁니다 21절에 베드로가 언제나 앞서서 질문하지요 베드로가 생각이 나서 여쭤오되 라비어 보소서 저주하신 무화과나무가 말랐습니다 주님께서 이 무화과나무를 저주하셨는데 진짜 말랐네요 이렇게 이야기하는 거예요 이때 예수님께서 이 베드로의 말을 받으셔서 예수님은 제자들에게 아주 중요한 세 가지의 가르침을 주십니다 22절에 보니까 예수께서 그들에게 대답하여 이르시되 하나님을 믿으라 저주하신 이 무화과나무를 통해서 첫 번째 믿음에 대해서 가르쳐 주시고요 24절 그러므로 내가 너에게 말하노니 무엇이든지 기도하고 구하는 것은 받은 줄로 믿으라 그리하면 너희에게 그대로 되리라 두 번째 기도에 대해서 가르쳐 주시고요 25절 서서 기도할 때에 아무에게나 혐의가 있거든 용서하라 그리하여야 하늘에 계신 너희 아버지께서도 너희에게 허물을 사여주시리라 용서에 대한 가르침을 말씀해주고 계시는 거예요 그러면 우리는 문맥상 성전을 정결케 하셨다 성전을 새롭게 하셨다라고 하는 것의 의미가 무엇인지 우리는 선명해지는 겁니다 그것은 바로 무화과나무가 뿌리채 마름의 결과로서 주님은 우리에게 믿음과 기도와 그리고 용서의 삶을 우리에게 말씀해주고 있는 거예요. 그리고 이것이 서로 상호 어떤 관계가 있는가 이것을 우리에게 이야기해줍니다. 성경은 우리에게 말해주는 겁니다. 성전을 깨끗히 하라. 성전 개혁의 중요한 세 가지의 요소 너에게 있는 믿음과 기도와 용서를 점검하라는 겁니다. 이세 가지가 있을 때 비로소 성전이 성전되어지며 성전이 정결하게 되어지고 새롭게 되어지는 것이다 이것을 우리에게 이야기해 주는 겁니다 
22절과 23절을 다시 한번 읽어볼게요. 시작 예수께서 그들에게 대답하여 이르시되 하나님을 믿으라 내가 진실로 너에게 이르노니 누구든지 이 산더러 들리어 바다에 던지라 하며 그 말하는 것이 이루어질 줄 믿고 마음에 의심하지 아니하면 그대로 되리라. 23절에 산이라고 하는 단어의 동그라미를 쳐보세요. 이 말씀은 마태복음 17장 20절 누가복음 17장 6절과 연결이 됩니다. 이르시되 너희의 믿음이 작은 까닭이라. 진실로 너희에게 이르노니 만일 너희에게 믿음이 겨자씨 하나만큼만 있어도 이 산을 명하여 산이라고 등장하죠. 이 산을 명하여 저기로 옮겨지라 라고 하면 옮겨질 것이요. 또 너희가 못할 것이 없느니라. 또 누가 복음 17장 6절에 보면 예수께서 이르시되 너희에게 겨자씨 하나만한 믿음이 있으면 이 뽕나무더러 뿌리째 뽑혀 바다에 심겨라 하였을 것이요 그것이 너희에게 순종하였을 것이라. 또 고린도전서 13장 2절에 있는 말씀이에요. 내가 예언하는 능력이 있어 모든 비밀과 모든 지식을 알고 또 산을 옮길 만한 믿음이 있을지라도 사랑이 없으면 내가 아무것도 아니요 그러므로 성경에서 언급한 이 산이라고 하는 것은 실질적인 산이라고 하는 뜻이 아니라 우리의 삶의 문제다 이렇게 적용할 수 있어요 그리고 믿음이란 무엇인가 우리는 믿음으로 문제를 바다에 던지는 사람들 믿음으로 문제를 옮기는 사람들 문제를 만나면 비로소 사용되어지는 가치는 바로 무엇이냐 믿음이라고 우리에게 말씀해주고 있어요 그리고 믿음이 있는 사람은 다음과 같이 행동한다는 겁니다 23절에서 24절 내가 진실로 너에게 이르노니 누구든지 이 산더러 들려 바다에 던져지라 하며 그 말하는 것이 이루어질 줄 믿고 마음에 의심하지 않으면 그대로 되리라 그러므로 내가 너에게 말하노니 무엇이든지 기도하고 구하는 것은 받은 줄로 믿으라. 그리하면 너에게 그대로 되리라. 믿음이 우리에게 있어서의 기도로 증명되어진다는 거예요. 즉 믿음은 무엇이에요? 기도와 연결시킬 수 있다는 거예요. 정성을 다하면 내가 온 마음으로 열심히 기도하면 내 소원이 이루어짐을 믿는 것이 아니라 자신의 생각 즉 이것을 신념이라고 이야기했어요 신념을 의지하고 믿는 것이 아니라 믿음은 언제나 믿는 내용이 있는데 두 가지라는 거예요 그것은 바로 무엇이냐면 하나님의 말씀을 믿는 것이고 두 번째 하나님의 성품 하나님이 어떤 분이시냐 이것을 믿는 데에서 우리는 믿음이 출발하고 이것을 믿고 주 안에서 기도하면 그대로 이루어진다는 거예요 여러분 이것을 아셨으면 좋겠습니다. 적용해 보실게요. 우리의 삶에 문제가 딱 있어요. 아 그러면 기도해야지 하면서 무작정 그 문제를 가지고 기도하는 것이 아니라 문제 앞에서 우리는 무엇을 생각하라는 거예요? 두 가지. 하나님의 말씀을 생각하고 하나님이 어떤 분이시라는 것을 생각하고 기도하면 그러면 주님께서 이루어지신다는 거예요. 그러므로 계산적인 믿음을 버리고 온전한 믿음 하나님을 신뢰하고 기도해라 하나님의 약속의 말씀을 믿고 기도하라고 우리에게 도전하는 겁니다 
계산하는 것을 포기하고 말씀 따라 순종하여 기도하면 하나님께서 내가 포기한 계산을 대신해 주시고 하나님께서 책임져 주신다 이 믿음을 가지라는 겁니다 그러므로 24절 내가 너에게 말하노니 무엇이든지 기도하고 구하는 것은 받은 줄로 믿으라 그리하면 너에게 그대로 되리라 이 말씀이 이어지는 거예요 그러므로 이 사람이 믿음이 있는가 없는가 그것은 그 사람이 문제 앞에서 기도하는가 기도하지 않는가 이것을 통하여서 판가름 난다는 것입니다 하나님은 우리의 기도를 들으시고 우리의 기도를 보시는 하나님이라는 거예요 보이는 환경을 보고 기도하는 사람이 아니라 하나님의 말씀을 붙잡고 기도하는 사람이 되어야 한다 이렇게 말씀드렸죠 그러니까 자꾸만 우리는 말씀으로 상황을 해석하실 수 있으셔야 하고요 상황을 보고서 우리가 환경을 보고서 아 이게 이런 일이구나 이게 아니라 말씀을 통하여서 상황을 해석하고 보이지 않는 하나님 앞에 기도하는 사람 그 사람에게 하나님께서 일하신다는 거예요 그러면 하나님께서 응답하신다고 그랬죠 언제나 기도 응답이 아닌데 우리는 하나님의 응답으로 착각할 수 있고요 하나님께서 응답하셨는데 이건 하나님의 응답이 아니라고 생각할 때도 우리에게 있어요 기도 응답이란 여러분 잘 생각해 보세요 내가 원하는 대로 되는 것이 아니라 하나님께서 원하는 대로 되는 것이 기도 응답이죠 그런데 오늘 이 말씀 생각하면서 이거를 다시 한번 우리가 마음속에 아셔야 되는 거예요 하나님과 우리는 전혀 다릅니까? 아니면 하나님과 우리는 똑같습니까? 우린 전혀 다르잖아요 하나님과 우리는 달라도 너무 다른 거예요 이거 인정하시죠? 우리의 생각과 다르고 우리의 사랑과 하나님의 사랑은 다르며 우리의 방법과 하나님의 방법은 다르단 말이에요. 그러면 결론입니다. 그렇게 하나님과 우리가 전혀 다른 존재이기 때문에 우리의 생각과 다르고 또 우리의 방법과 다르기 때문에 하나님의 응답 또한 우리의 생각과 너무나도 다를 수 있다는 거예요. 이게 당연한 거예요. 근데 우리는 자꾸만 우리 뜻대로 우리 생각대로 우리의 방법대로 뭔가가 이루어지기를 간절히 바라고 내 뜻대로 내 방법대로 되어지지 않으면 우리는 실망할 수밖에 없다는 거예요. 그러니까 내 뜻대로 안 되어지는 것이 하나님의 뜻이다. 아 이거 참 우리 편에서는 답답하고 참 안타까운 노릇인데 그런데 지나고 나고 보니 아 맞네요. 하나님께 내 뜻대로 안 되는 게 이게 맞네요. 이것을 결국에는 고백할 수밖에 없더라는 이야기입니다 그래서 요 기도는 우리에게 이렇게 요청하는 겁니다 25절 서서 기도할 때에 아무에게나 혐의가 있거든 용서하라 기도가 지금 용서로 이어지고 있는 거예요 그리하여야 하늘에 계신 너희 아버지께서도 너희 허물을 사여주시리라 이렇게 이야기합니다 우리가 하나님께 믿음을 가지고 하나님께 기도할 수 있는 이유가 뭔지 아냐 이걸 먼저 우리에게 물으시는 거예요 너희들 믿음이 중요하다고 했다 기도가 중요하다고 했다 그러면 우리가 하나님 앞에 믿음을 가지고 하나님께 기도할 수 있는 이유는 무엇이냐 그것은 바로 하나님께서 우리를 용서해 주셨기 때문이다 하나님께서 우리에게 믿음을 선물로 주셨기 때문이다 이것을 말씀해 주세요 그러므로 여러분 다른 사람을 용서하지 못하고 다른 사람과 관계가 온전치 못하면 나의 기도의 생활이 온전치 못하고 나의 믿음에 결정적인 영향을 준다는 거예요. 
주기도문을 통하여서 또 마태복음 6장 14절에서 15절에서 너희가 사람의 잘못을 용서하면 너희 하늘 아버지께서도 너희 잘못을 용서하시려니와 너희가 사람의 잘못을 용서하지 아니하면 너희 아버지께서도 너희 잘못을 용서하지 아니하시리라 이 말씀의 원리를 잘 아라는 거예요 아 그러니까 우리가 용서하면서 살아가야겠구나 단순히 용서의 삶을 우리에게 말하지 않는 거예요 좀더 깊이 생각해 보실게요 여러분 우리가 용서하지 못한다 이것은 무슨 말이냐면요 다른 말로 표현하면 내가 원수 갚겠다는 거예요 내가 하겠다는 거예요 내가 이 일을 결정하겠다는 거예요 근데 성경은 우리에게 이렇게 이야기해 주는 겁니다. 세상에서 제일 힘든 일이 있는데 그것은 바로 원수 갚는 일이라고 이야기해요. 아닌데요. 내가 힘이 있으면 내가 능력이 있으면 내가 충분히 원수 갚아줄 수 있을 것 같은데요. 근데 성경은 이렇게 말하는 겁니다. 원수 갚는 것이 세상에서 제일 힘들다. 우리는 우리가 원수 갚아야 속 시원하다고 생각하고 우리가 원수 갚아야 된다고 생각하는데 세상에서 제일 힘든 일이 원수 갚는 일이며 그렇기 때문에 원수는 누가 갚아주시냐 하나님이 갚아주신다는 거예요 성경이 이것을 우리에게 이야기해주고 있어요 그러므로 예수님을 믿는다는 건 뭐냐 예수님의 삶의 방식을 따른다는 거예요 예수님의 삶의 방식은 무엇이냐 그것은 사랑과 용서라고 하는 것이죠 이것을 분명히 알고 하나님께 맡겨드리는 사람은 어떻게 하는 사람이냐? 기도하는 사람이다. 이렇게 우리에게 말씀하고 있네요. 그러므로 성전 대신 주님을 기억하면서 우리가 하나님의 말씀을 믿고 하나님 되심을 믿는 사람은 기도하는 사람이고 기도하는 사람에게 있어서 주님의 귀한 성품인 사랑과 용서의 삶이 그에게 나타나며 그렇게 주님을 닮아갈 때 주님께서 갚아주시고 주님께서 응답해 주시는 귀한 원리를 우리에게 말씀해주고 계시는 겁니다 이 말씀으로 우리가 주님 앞에 다시 한번 기도 제목 삼을 수 있는 저와 여러분들 되기를 주님의 이름으로 축복합니다 기도하겠습니다 고단한 인생길 힘겨운 오늘도 예수 내 마음 아시네 지나간 아픔도 마주할 세상도 예수 내 마음 아시네 고단한 인생길 고단한 인생길 힘겨운 오늘도 
Cause